0: ...terrores nocturnos... ...con Emma Entrena... ...y Silvia Ortiz...
1: ...Madrid... ...1926... ...bajo los edificios de piedra... ...y sus balcones de hierro forjado... ...un grupo de mujeres... ...pañuelos cubriendo sus cabezas... ...y manos sobre sus bocas... ...esbozan una mueca de sorpresa y repulsión... ...se congregan en círculo... Lo que rodean es nada menos que una cabeza. Era la cabeza de un niño separada del resto de su cuerpo. La policía no tarda en aparecer para seguir el rastro de sangre que rápidamente les lleva a la calle de al lado donde encuentran un torso desnudo sin extremidades. Precisamente los brazos y las piernas aparecen poco después. Los policías tienen pocas o ninguna duda sobre a dónde lleva el rastro que siguen. Están cerca de la calle Antonio Grillo, la calle más maldita de todo Madrid. Finalmente, un jubón ensangrentado en medio de la calle confirma sus sospechas. El niño fue asesinado violentamente delante de la calle Antonio Grilo, número 3. Después, el asesino lo descuartizó y esparció sus restos por las calles aledañas. No era el primer crimen que se producía en esta calle.
0: En 1962, en el tercero D en la calle Antonio Grilo, número 3, vivía una familia compuesta por siete miembros. El padre, José María Ruiz Martínez... ...un sastre de 48 años de rostro serio... ...pelo moreno, bigote y gafas oscuras. Su esposa, Dolores Bermúdez Fernández, de 40 años... ...mujer de expresión dulce, facciones redondeadas... ...ojos grandes y melena corta y morena. Y sus cinco hijos, Juan Carlos, Adela, Susana, Dolores y José. El más mayor tenía 14 años y la más pequeña apenas uno. Era una familia aparentemente normal... Buena relación con los vecinos, gente educada, con un nivel adquisitivo medio. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, la vida de esa familia cambiaría por completo hasta tal punto que ninguno de ellos saldría vivo de aquella casa.
1: La calle Antonio Grilo ya tenía fama de Dantesca. Cada vez que un crimen se cometía en el conocido como Barrio de las Maravillas, los policías comenzaban sus pesquisas en esta travesía y más de una vez el asesino se escondía entre sus portales. Los crímenes comenzaron en el año 1874, cuando la calle todavía era conocida como la de las Beatas. Los vecinos pudieron ver como un sacerdote en su traje seglar era asfixiado por dos asaltantes entre los barrotes de su propio balcón, el del número 3 de la calle Antonio Grilo, mientras pedía auxilio a gritos. A partir de ese momento, los vecinos del barrio no dudaron de que el espíritu de ese joven párroco, asesinado violentamente en un crimen que nunca se resolvió, se quedó preso entre
0: las paredes del número 3, buscando venganza. La mañana del 2 de mayo de 1962, José María Ruiz Martínez, el padre de la familia, se levantó antes de lo normal. Otra de sus pesadillas había acabado con su descanso, con la almohada empapada y sudores fríos que desde hacía semanas llevaba sufriendo cada noche, aunque esta sería la última. A las 7 de la mañana, con algo de luz, José María Ruiz cogió la chaqueta de detrás de la puerta del recibidor y salió al portal en zapatillas y con el pijama puesto. Subió al piso de arriba, aún con la frente empapada en sudor, y llamó a la puerta donde vivía su criada. Ella se sobresaltó, jamás le había visto así, tan descolocado. José María pidió a la sirvienta que fuera a la farmacia más cercana por medicamentos, ya que su mujer, Dolores, se encontraba muy mal y había pasado una noche horrible. La criada sabía que a esas horas las farmacias estaban cerradas y ofreció bajar al piso para ayudar a aliviar la enfermedad de su mujer, pero él le obligó a ir a una farmacia de guardia por medicamentos, ya que, según decía, era extremadamente urgente. La criada no tardó en vestirse e ir a por los medicamentos, mientras el padre volvía a la casa donde dormían su mujer y sus cinco hijos plácidamente. El número 3
1: de la calle Antonio Grilo fue ocupado después por la señora Gómez Ruz, que tan solo cuatro años después de la muerte del párroco se arrojó por el mismo balcón en el que éste fue asesinado. Los periódicos de la época hablaron de un suicidio. Decían que esta mujer, entrada en sus 50, de clase baja, sin recursos y enferma, había optado por suicidarse antes de que su dañada salud la dejara postrada definitivamente. Sin embargo, eran muchos los vecinos del barrio que pensaban que el fantasma del sacerdote la había llevado a la locura. En los corrillos del barrio se decía que el párroco susurraba en el oído de la mujer, que se le aparecían sueños pidiéndole que se reuniera con él en el mundo de los muertos y que por eso, una noche, la señora Gómez Ruz decidió arrojarse por el mismo balcón que dio muerte al padre. A partir de aquí, los crímenes se sucedieron en la calle Antonio Grilo, número 3, uno detrás de otro. Asesinatos, un niño martirizado por sus padres, enterrado sin comida durante años en un ático. Un cementerio de fetos instalado en la bodega, robos y todo tipo de crímenes macabros.
0: Siete y media de la mañana. En el piso tercero de la calle Antonio Grilo, número 3, José María Ruiz está sentado en la cama. ...se muerde las uñas... ...está nervioso... ...tiene que hacerlo pero no sabe cómo... ...o sí... ...o no... ...prefiere no pensarlo más veces... ...y actuar antes de que venga la criada... ...con las medicinas... ...y despierta a toda su familia. Los mató a todos... ...empezó por su mujer... ...la policía relató que cuando llegó a la casa... Dolores estaba en el suelo de su cuarto, junto con el cadáver de la hija más pequeña que había sido degollada. En la habitación de al lado, otra de las menores, de 12 años, muerta sobre la cama. Sus dos hermanos de 10 y 5 años estaban en la siguiente habitación, uno con el cuello cortado y el otro muerto de un tiro. Por último, la niña de 14 años yacía en el baño con una bala en la garganta. La policía supuso que podría haberse ido hasta allí para intentar esconderse del asesino de su padre, cosa que no consiguió.
1: El edificio está maldito, no hay duda. Todo se confirma en 1945. La policía llega alertada por los gritos y de nuevo se encuentra una escena dantesca. El cadáver de Felipe Braña, el camisero del barrio, está en el suelo, con la cabeza hundida, ensangrentada, en una escena absolutamente macabra. Los policías pronto entendieron que había sido asesinado de forma violenta. Braña había sido asesinado con un martillo y a todas luces había luchado con su agresor, porque en su último aliento, el camisero... Moribundo, había logrado retener entre sus dedos inertes uno de sus mechones de pelo. Sin embargo, y sin las técnicas modernas de investigación, poco pudo hacer la policía. Los investigadores nunca encontraron al asesino que finalmente escapó sin más consecuencias. Otro crimen que quedaba sin resolver en la calle Antonio Grillo número 3. Un nuevo espíritu que se unía al del sacerdote para buscar venganza por su muerte. Para volver loco a los vivos que habitaban en el edificio, hasta que le permitieran
0: descansar en paz. 2 de mayo de 1962, 8 y media de la mañana. La calle Antonio Grillo empieza a cobrar vida. Desde la ventana se oye el cantar de los pájaros y los cuchicheos de los vecinos más madrugadores. José María Ruiz Martínez está sentado en la cama, pero esta vez lleno de sangre, en silencio, aunque muy nervioso. Abre las ventanas de la calle y comienza a gritar. ¡Los he matado a todos! ¡Los quería mucho! ¡Y aquí están! Los vecinos gritan, desesperados, mientras José María enseña a los transeúntes tres de los cuerpos de los hijos asesinados. Seguidamente marca el 091 y confiesa a la policía lo que acaba de hacer. No quería dar más detalles, pero los cuerpos de seguridad intentaron alargar la llamada lo máximo posible para poder localizarlo y así lo hicieron. Cuando llegaron a la casa, José María afirmaba que se quería suicidar pegándose un tiro. Y se negó a abrir si no había con ellos un padre Carmelita, ya que todos los miembros de su familia descansaban felices. La policía no tardó en ir a alguna iglesia cercana y volver con el padre Celestino, que habló con el asesino desde el balcón del edificio de enfrente. Finalmente, el padre de la familia, con la pistola en la mano, dijo antes de adentrarse de nuevo en la casa. Esto es para mí. Dios no me lo tendrá en cuenta. Segundos más tarde... Ante la llamada desesperada de los policías y algunos vecinos, se oyó un disparo dentro de la casa y el cuerpo de José María cayó al suelo, desplomado.
1: Y aún quedaría lo peor. En 1964 se produce el último de los incidentes violentos, o al menos el último conocido. Pilar Agustín Jimeno, una joven soltera, de familia Bien, ocupa el primer piso del edificio. Una mujer de lo más normal y que sin embargo comete uno de los actos más atroces que una madre puede cometer asesinar a su propio hijo recién nacido Pilar ocultó su embarazo fruto de una relación clandestina durante los nueve meses que duró sin atreverse a abortar pero tampoco hacerlo público finalmente dio a luz sola en esa misma casa sin ninguna asistencia pero para su desgracia el bebé nació y nació sano y fuerte Pilar no dudó para ocultar su deshonra, puso sus propias manos alrededor del pequeño y frágil cuello del bebé y apretó. Apretó hasta dejarlo sin aire. Lo asfixió en su propia cama. Y cuando terminó, Pilar, en medio de su trance, envolvió al pequeño en una toalla y siguió con su vida. Dos días después, su hermana, que acudía a visitarla como todas las semanas, encontró el cadáver. Algunos periódicos de la época dicen que estaba envuelto en su toalla, en el cajón de una cómoda, y otros que estaba colgado de una percha. No hay certeza, en lo que todos coinciden es en que su propia madre lo estranguló.
0: Un niño descuartizado, un cura asfixiado entre los barrotes de su propio balcón, el suicidio de una mujer desesperada, el niño martirizado por sus padres.
1: Asesinatos, suicidios, maltratos, asesinato decenas de, de crímenes macabros cometidos exactamente en la misma ubicación y que a día de hoy siguen conmocionando a un país entero. Por todo esto, se dice que el número 3 de la calle Antonio Grilo alberga horror. Se dice que esta es la calle más maldita de todo Madrid. Y en ella se inspira la película Malasaña 32, que imagina cómo sería la vida de una familia que vive entre cuatro paredes manchadas de sangre.
0: ¿Es acaso casualidad que todos estos crímenes se hayan dado en la misma casa, en la misma calle, exactamente en el mismo punto? ¿O será verdad que desde el primer asesinato, desde que ese cura fue brutalmente asesinado en una de sus estancias, uno tras otro, los macabros hechos se han ido sucediendo porque las personas eran empujadas por una fuerza sobrenatural? Porque ese mismo cura les obligaba a acompañarlo a ese lugar que no conocemos y que llamamos más allá.